0: Amém. Para mim, assim, é um super presente estar aqui, né? É, a gente tem uma super conexão, nós temos tantas coisas em comum. Fizemos grupos de estudo para educadores, tantas coisas que nós temos é, em comum. E eu tenho bastante admiração, né, Por esse ministério. Então, para mim, é, um, é uma honra e um presente estar aqui. Amém. Eu sou pastora, mas sou psicóloga, e assim, o meu chamado é na área de cura de emoções, amém? Deus já me usou várias vezes em cura física, né? Então, o meu chamado é cura, e eu amo falar sobre esse assunto, amém? Eu entendo que nós precisamos, assim, ser curados todos os dias. Todos os dias a gente enfrenta, enfrenta tantas guerras nas nossas emoções... E todos os dias nós precisamos ser curados. E a a, a cura precisa ter uma prática, amém? A gente crê na cura, crê no milagre, crê em todos os tipos de cura nas nossas vidas. Porque nós precisamos dela todos os dias, amém? Então, nosso tema hoje é sobre cura das emoções. Nós somos únicos, amém? Cada um aqui é exclusivo, Deus é criador, Deus é um artista. Ele tem o dom de poder fazer tudo novo, amém? Fazer novidades de vida. Ele fez cada um de nós de uma forma, assim, muito exclusiva, amém? Nós somos únicos. E entender esse princípio é muito importante. Porque nós temos uma tendência a nos compararmos com as pessoas, o mundo, ele coloca padrões. Ele coloca referências e quer que a gente se adeque a isso, para que a gente fique sempre infeliz. A gente está sempre olhando, né? O outra pessoa, a gente tem né, no mundo da internet, um mundo muito da fantasia, as pessoas postam coisas sempre muito boas, sempre maravilhosas, fantásticas, e as pessoas têm frustrações, é... Um dos meus irmãos, ele falou assim, olha, eu saí das redes sociais, porque eu estava seguindo corredores né, de Fórmula 1 e eu estava ficando frustrado. Eu estava me sentindo muito mal ao olhar para a vida deles. Eu falei, mas por que que você, né, ele sempre gostou de corrida, eu falei, mas por que, que você segue corredores de Fórmula 1? Né, então, assim, a frustração que as redes sociais nos coloca afeta diretamente na nossa alma, então, assim, não temos que olhar para ninguém, amém? Nós temos que olhar para nós mesmos. Então, nós somos únicos. Nós temos digitais únicas. Ninguém tem uma digital igual a nossa, amém? Ninguém tem íris igual a nossa. Nós temos íris individuais. Nós temos voz totalmente única. Apesar das pessoas terem voz aparentemente parecidas, cada voz é única. Tanto que a inteligência artificial não consegue copiar a voz humana. Não consegue. Nós temos uma voz que é única. Então pensem em cada um de vocês o que nós fizemos aqui. Né? Eu estava olhando aquelas crianças que tremendo. À medida que a gente levanta os olhos, fala com Deus, levanta as mãos, Deus nos reconhece. No meio da multidão, não importa quem esteja, Ele sabe quem é cada um de nós. Amém? Por isso que é tremendo adorar a Deus. É maravilhoso. É como se a gente abrisse a porta do céu e Deus nos reconhece individualmente. Fora isso, nós temos um DNA que é exclusivo, né? Um DNA único que é só nosso, nascemos numa família única, numa cultura única, cada um nasceu numa cidade, num bairro, tem heranças familiares, então nós somos totalmente únicos. Se o nosso olhar for para o outro, a gente nunca vai se realizar. O nosso olhar tem que ser para dentro de nós. Jesus está conosco, amém? Nós temos o Espírito Santo e o olhar tem que ser exatamente para a parte de Deus que está em nós. E se nós entendermos a nossa essência, quem somos nós, nós somos únicos e nós estamos revestidos né, de talentos únicos. Cada dia... Para Deus, né? Deus nos deu dons. Existem dons que são ministeriais, amém? Nós temos os apóstolos, temos profetas, pastores, evangelistas, mestres. Mas nós temos dons que são pessoais. E é interessante que a neurociência já tem feito estudos sobre dons, sobre forças e virtudes. E ela identificou seis virtudes e 24 forças. E eles dizem que nessas cinco forças, são a nossa assinatura. Então, além de nós sermos exclusivos, temos dons individuais, temos forças e virtudes individuais. E se nós buscarmos em Deus, nos conhecermos, nós vamos nos realizar. Então, assim, toda a frustração, todo o ataque... Ela vai cair por terra se a gente conseguir se conhecer, entender que nós somos únicos. E cada um só vai poder fazer aquilo que Deus nos programou para fazermos. Aquilo que a apóstola Marta tem de essência, é só ela que vai poder fazer. Cada um tem um dom, um talento para colocar nesse mundo, deixar um legado nesse mundo, gerar transformação nesse mundo. E se a gente for curado, nós vamos alcançar muitas vidas, amém? Então a cura não é o que a, alcança somente a gente. A cura, ela alcança as pessoas ao nosso redor, ela alcança muitas vidas. Então Deus tem sempre um propósito para a cura, Amém? E a cura, ela precisa de dois componentes, amém? Ela precisa do tempo. O tempo precisa estar alinhado, né? O tempo de Deus para isso. E precisa da fé, amém? Nós temos que crer. E na nossa vida, né, pessoal, nós passamos por inúmeros processos de cura, amém? Deus nos deu muitas oportunidades para nós, nossa família, serem curados. E a fé é um componente fantástico e muitas vezes a gente tem muita fé para uma cura física, mas às vezes a gente não crê numa cura emocional, mas nós precisamos crer que ela é possível, porque assim, o que acontece? A medicina avança muito, né? então do ponto de vista físico, cada vez mais a gente tem robôs, né? a gente tem muita tecnologia tem muito estudo, muita ciência nesse sentido, mas quando nós pensamos nas curas emocionais, a gente tem a neurociência que tem estudado muito a respeito, mas pouco tem se avançado do ponto de vista do milagre ali, boa parte dos problemas emocionais para a medicina não tem cura, não há cura, mas há sim cura, amém? A cura, sim. Porque nós temos o Todo-Poderoso. Deus, o Criador, Ele cria essa cura. Ele traz a saúde onde não tem. Ele traz o recurso onde não tem. Ele traz a solução para onde não tem. Amém? A neurociência já descobriu né, recentemente que a depressão é um problema de imunidade. É um problema de inflamação no cérebro. Se é uma inflamação, pode haver cura? Pode haver cura. Então, dá para ter cura em todos os aspectos. E nós precisamos crer nisso, amém? Então, nós somos únicos, somos exclusivos, somos diferentes... E quando a gente pensa na Bíblia, em todos os milagres de Jesus, foram inúmeros milagres, amém? Para cada milagre, ele fez de uma forma. Para um, ele pediu para se lavar, para outro, né? para aquele cego de nascença, ele pegou, fez lodo. Por que, que ele fez lodo? Por que, que ele pegou na terra? Porque nós somos feitos do pó, amém? Nós somos terra. E aquele cego de nascença, ele... Tinha uma deficiência física ali, não apenas apenas visual. Jesus foi lá, fez lodo e restaurou os olhos daquele cego. Amém? Porque nós somos pó. Ele foi lá no pó com saliva, com água. Amém? Que é a palavra que é vida e restaurou. Então cada milagre na palavra ele foi feito de um jeito. Então, não existe rituais, amém? Então, não existe aquela coisa de falar assim, olha, eu vou tomar essa água, vou ser curado. Ou vou fazer aquela tal coisa, eu vou receber essa cura. Para cada um, ele vai fazer de um jeito. E o Senhor conhece os nossos limites, amém? Ele Ele sabe até onde a gente consegue suportar. E a palavra de Deus fala que ele nunca dá uma dor maior do que a gente pode suportar. Tanto é verdade que, num acidente, a a pessoa tem uma amputação, por exemplo, ela entra em coma, porque a dor não vai ser maior do que ela vai aguentar. E emocionalmente também é assim. Então, o que que acontece? Emocionalmente, nosso cérebro bloqueia muitas situações ruins que nós vivemos, porque a dor ali seria muito forte a gente, em determinados momentos, acesso àquela dor, àquela informação. Mas o Espírito Santo, ele pode, amém, visitar essas memórias. Então a gente vive né, um conjunto de experiências, somos únicos e vivemos, desde a nossa concepção né, até os dias atuais, tivemos experiências de vida, amém? Então, muitos de nós talvez não tenhamos sido tão né, planejados. né? Não foi uma gravidez planejada, não foi algo em que os nossos pais queriam que nós nascêssemos. Pode ter sido um acidente essa situação. E essas marcas, elas ficam na nossa alma. Então, nós temos toda uma questão única, e essas marcas, desde o momento da, da nossa concepção. E Deus, né, lá em Gênesis 1,26, Ele fala que Ele nos fez a nossa... Ele fez a gente a, a imagem e semelhança dEle, amém? Então, nós somos a imagem de Deus. Deus, Ele é triuno. Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Nós também somos, somos triunos, amém? Ah, como que é feita a nossa mente, a nossa mente ela tem a consciência, aquilo que nós estamos aqui, né? estamos no nível da consciência, tem aquilo que a gente chama de pré-consciente, né? então se eu falar para você assim, o que, que você comeu hoje, na hora do almoço, não está disponível na sua consciência agora, espero que não, amém? Que vocês estejam todos aqui prestando atenção em mim, mas vamos supor né, que você já esteja com fome de novo e está pensando no que você comeu no almoço. Essa informação, ela está no pré-consciente, ou seja, a gente lembra, só que ela não está disponível agora. Igual ali, tem uma imagem. Esse computador, ele tem inúmeros arquivos, inúmeras informações, mas essa imagem aqui é a imagem que está disponível nesse momento. É assim que acontece, isso é a nossa consciência, é aquilo que está disponível aqui. Mas se a gente falar para ele, olha, dá para você pegar a letra daquele louvor, do último louvor, ele vai buscar lá, vai trazer como se fosse do pré-consciente aquela informação. E tem coisas que estão no nível que a gente chama do inconsciente. Então, aquilo que nós vivemos, boa parte daquilo que a gente viveu, que foi ruim, que gerou uma dor muito forte, ele está lá no nível do inconsciente. E por isso que nós precisamos que o Espírito Santo visite essa memória e cure essa memória. Então, no momento da concepção, alguém lembra como foi a sua estadia no ventre da sua mãe? Não dá. Né? A gente não consegue lembrar nem coisas assim, né? quando tinha um ano, dois anos, três anos. Então, essa informação que está no ventre, muitas vezes são informações que explicam várias outras coisas nas nossas vidas como medo, como sentimento de rejeição. Muitas vezes, né, a gente falou da depressão, né, a questão da imunidade, da inflamação, mas muitas pessoas podem ter sido geradas. né, e, E a mãe, o pai tentou abortar, mas não conseguiu. A minha mãe, ela foi uma pessoa assim, a minha mãe era sexta, sexta filha, e a minha avó não queria mais, né, ter filhos. E a minha avó tentou abortar a minha mãe com uma agulha de tricô. Ela perfurou perfurou, né? Mas minha mãe não não morreu. Senão eu não estaria aqui, amém. E a minha mãe nasceu, né? Só que assim, ela sempre teve aquele sentimento de rejeição. Ela sentia rejeitada, né? não sentia amada. E tinha todo um registro na alma dela para que isso fosse real. né? E e minha mãe se sentiu rejeitada por muito, muito tempo. A minha mãe aos 18 anos ficou cega de um olho. E na época ela falou que ela não estava enxergando, acharam que era escura da parte dela né? e ela acabou perdendo a visão de um dos olhos então assim, ela, ela foi né, cercada de muita rejeição durante todo o processo de vida dela só que quando ela teve né, um encontro com Jesus de verdade, né, um encontro genuíno com Jesus o Espírito Santo revelou essa questão da tentativa de aborto e, e aí a minha mãe né, por um processo longo ela conseguiu né, liberar perdão para minha, minha avó tanto que foi minha mãe que cuidou dos últimos dias da minha avó né, minha mãe conseguiu perdoar verdadeiramente e essa questão de, de, dessa rejeição né, dessa tentativa de aborto por diversas vezes minha mãe quase morreu eu até falava assim, né, quantas vidas dizem que gato tem, né e quantas vidas será que o ser humano tem? Porque por diversas vezes, ela passou por várias situações de quase morte, por diversas vezes, por diversas vezes. E onde estava a chave para que isso parasse de acontecer? Nesse, nessa situação da tentativa de aborto, porque... a quando a minha avó tentou abortar minha mãe, ela declarou no mundo espiritual, tipo assim, ela pode morrer, ela não precisa viver. E essa sentença estava registrada na, na história da minha mãe. E graças a Deus minha mãe conseguiu né, perdoar a minha avó. Conseguiu, inclusive, ser curada, amém? Minha mãe voltou a enxergar. Depois de 38 anos, a minha mãe foi cega por 38 anos. E ela voltou a enxergar. E assim... Por quê? Ela creu, amém? Quando ela entendeu né, que foi uma situação, né, foi um momento. né, Ela tinha cinco irmãos ali. Era uma situação, não era uma rejeição em relação a ela. Era uma da condição em que minha avó estava naquele momento. A partir do momento que ela conseguiu efetivamente perdoar minha avó, conseguiu entender, ela conseguiu receber vida. E a partir daquele momento, toda a tristeza saiu da minha mãe. A minha mãe, a partir daquele momento, se tornou uma pessoa tão alegre, independente da situação que ela estava vivendo, numa alegria tão profunda, que ela também ela nunca tinha orado para receber a cura da visão. Porque ela tinha passado por inúmeros especialistas, os melhores no Brasil, e eles tinham decretado que não era possível essa cura. E ela tinha se apropriado dessa verdade. Mas, o dia que ela entendeu né, que o médico dos médicos tinha o poder de anular qualquer sentença de um médico, mesmo que ele fosse muito capacitado, ela recebeu essa cura. Ela foi curada. E foi tremendo, porque, assim, naquela época, ela trabalhava num consultório de um oftalmologista. E, e ela era assistente dele, né? Ela fazia tudo ali no, no consultório. E ele até falou assim, não acredito, dona Nende, não é possível que você foi curada. E assim, a examinou e ela foi curada. Ele falou assim: por favor, não conte para ninguém, senão eu vou ficar desempregado. Né? Se todo mundo for curado, né? ninguém mais vai passar por consulta aqui comigo. Então, se apropriar da fé de que é possível, independente de um diagnóstico, independente de uma sentença, é fundamental para nós recebermos a cura. Amém? É fundamental. Então, nós passamos a nossa história várias situações que vão sendo registradas desde o ventre até os dias de hoje. E como nós somos únicos, como nós somos exclusivos, a forma como nós lidamos com cada situação, ela é muito distinta. Então, a forma como um lida com uma situação de rejeição é diferente de quem foi rejeitado efetivamente. Não é uma suposição de rejeição. O nosso histórico vai fazer com que a gente reaja de determinadas formas e de formas diferentes. E a nossa tendência, às vezes, é julgarmos as pessoas. Nós temos que ajudar a pessoa a ter fé, amém? Ajudar a pessoa a sair da situação e não julgar a pessoa por não sair da situação. Tem situações emocionais em que a pessoa está numa prisão. Eu queria que a gente lesse Isaías 61, de 1 a 3. Fala assim, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pegar pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos... E pôr em liberdade os algemados. Amém? Ali está diferente. Anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Verso 2 agora. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes. Verso 3, por favor. E dar a todos os que chorem em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amém? Então, Jesus, ele tem todo o poder de transformar. Amém? Ele tem o poder de tirar alguém ou do cativeiro ou tirar essa pessoa da prisão. São duas situações muito diferentes. No cativeiro, eu sou levada sem a minha decisão, sem a minha opção. A gente, graças a Deus, né, nós não estamos num país assim, em que muitas pessoas são levadas para cativeiro, né? Mas nós temos outros países, como a Colômbia, por exemplo, em que muitas pessoas, né? São levadas para cativeiro, são sequestradas e ficam cativas ali muito tempo. O cativeiro é um lugar em que a gente não decidiu ir. Nós estamos lá sem vontade própria. Por exemplo, tudo aquilo que aconteceu no ventre é um cativeiro. Nós não escolhemos ser rejeitado, não escolhemos... ter vivido algum medo, Não, não escolhemos a situação. Uma situação de abuso, seja abuso moral, seja abuso físico ou sexual, também leva para o cativeiro. A pessoa não quis estar ali, a pessoa não desejou ser abusada, a pessoa não desejou passar por aquilo. Acidentes, por exemplo, acidentes de carro. São cativeiros, muitas vezes. Geram traumas. A pessoa não decidiu estar no cativeiro. A pessoa que está no cativeiro, ela precisa de ajuda, alguém precisa ajudá-la a sair desse cativeiro, amém? E por isso a ministração é importante. Porque durante a ministração, a gente tira as pessoas do cativeiro, amém? Uns oram pelos outros, a pessoa sai do cativeiro. E o que é prisão? A prisão é quando a pessoa está naquela situação por algum pecado, por algum delito. Então existem situações em que nós pecamos. Então muitas enfermidades, muitas, são oriundas né de cativeiro... E algumas são oriundas de prisão por pecado. Mas para ambas há cura, amém? Para ambas tem solução. Então, independente se é cativeiro ou se é prisão, se a nossa alma está naquela situação, porque a gente decidiu por isso ou não, é possível ter cura. É possível, né? Tudo aquilo que nós lemos aqui em Isaías, nós sairmos dessa situação, amém? Então, quando é prisão, em todas as situações, nós precisamos perdoar, amém? A gente já vai chegar no perdão, mas quando é prisão, a gente precisa se perdoar, porque nós acarretamos aquela situação. E é muito difícil a gente se perdoar muitas vezes. Mas o alvo do perdão somos nós. E eu queria falar um pouquinho sobre o que aconteceu na cruz, amém? Todo todo o cenário de Jesus, tudo aquilo que ele viveu né, no momento da condenação, tudo aquilo que ele passou, cada, cada detalhe, até a crucificação dEle e tudo mais, até a ressurreição, Ele tem uma finalidade, amém? Quando Ele foi acusado, né, Ele foi traído, Ele foi vendido por pouco, por muito pouco. 30 moedas de prata não era nada e não é nada ainda. Ele foi vendido por muito pouco. Ele foi abandonado os apóstolos ali né, saíram, ele ficou sozinho, passou por uma solidão ali, até a morte dele. Ele passou por acusação de coisas que ele não fez. Não sei você, mas eu me incomodo muitíssimo com a acusação, eu ser acusado de uma coisa que eu não fiz. É uma coisa que me gera uma indignação. Jesus passou por várias situações naquele momento até ser morto né? e ressuscitar. A palavra de Deus fala, vamos ler lá. Isaías 53, 4 e 5. Fala assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Por que tem enfermidades e tem doenças? É a mesma coisa? Porque uma é física e outra é emocional. No original, a palavra né, doenças significa macobá, ou seja, significa sofrimento físico ou mental. Então, ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Por favor, o próximo. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós somos sarados. Amém? Jesus, ele levou sobre si todas as enfermidades físicas, todas as enfermidades emocionais. O manual, né, que é o CID, que a gente chama, que é de Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, que é o último CID, tem 35 mil doenças registradas. Vocês imaginem Jesus com 35 mil sintomas em uma única situação. Que dor, que sofrimento que ele teve. Ele sofreu muito, porque ele levou todas. Ele não levou algumas, ele levou todas. 100%. 100%. E uma coisa incrível que aconteceu é que tudo que aconteceu no corpo dele teve, um, teve uma simbologia. Foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele. E esses espinhos, né, eles colocaram a coroa e ainda bateram, martelaram para que os espinhos enterrassem na cabeça dele. E tem um médico, um estudioso, que fala que a forma que a coroa foi foi tecida, né, foi feita, não é como a gente vê. Ela foi feita em forma de boné, para que pegasse a cabeça inteira. Que entrasse 100% da cabeça dele. E aí um dia, eu estava ouvindo o né, um louvor, a coroa que ele usou, não era de ouro, mas ele foi coroado como um rei. E eu estava no carro, estava né, indo para o trabalho, na hora que eu vi esse louvor, eu até me arrepiou até hoje. Eu falei, por que a coroa? Por que coroa? Por que coroa? E aí Deus me deu uma revelação do porquê essa coroa de espinho na cabeça. Primeiro, antes de colocarem a coroa, colocaram uma capa nele. Ou seja, a capa é uma autoridade. É uma simbologia de autoridade. Primeiro deram autoridade para ele. E depois colocaram a coroa na cabeça dele. Ele ganhou autoridade. E o que que simboliza essa coroa? Na hora que ele entrou na nossa cabeça... Porque as nossas emoções estão aonde? No nosso cérebro. Não está no nosso coração, é simbólico. Coração é simbólico. Mas todas as enfermidades emocionais estão no nosso cérebro. E à medida que cada espinho entrou por completo na cabeça de Jesus, perfurou a cabeça... Aquele, o sangue de Jesus ganhou autoridade, porque ele já tinha, tinha ganho a capa. Ganhou autoridade para que toda a enfermidade emocional fosse curada. Cada espinho que entrou no cérebro de Jesus simbolizou a cura de qualquer problema nas nossas emoções. Qualquer problema... A coroa ali enterrou na cabeça dele. E o sangue curou qualquer tipo de enfermidade, porque as feridas foram saradas. E o que é tremendo? O espinho. O espinho é um ramo deformado na botânica. Ou seja, quando a gente tem algum problema emocional nós estamos com alguma deformidade nas nossas emoções. E a palavra de Deus fala, né? Que Jesus é a videira, não fala? Que Jesus é a videira. E que nós somos os ramos. O espinho é um ramo deformado. Então, nós podemos nos conectar na videira e tem uma restauração de todas as nossas enfermidades, de, no, de todas as nossas deficiências, eu não gosto dessa palavra, de todos os nossos pontos de melhoria. Nós temos possibilidade de sermos curados. Jesus, né? ele levou o espinho deformado ali para nos curar, amém? Você crê nisso? Você crê? Porque eu creio nisso. Quando eu entendi essa verdade, porque eu, como psicóloga, inúmeras doenças, né, como esquizofrenia, entre outras, tem cura pela medicina. E até hoje não há cura pela medicina. Né, para psicopata, sociopata, qualquer outro problema, para a medicina não tem cura. Mas para Jesus tem. Amém. Ele tem o poder de nos curar por completo. Ele tem o poder de curar a solidão. Ele tem o poder de curar a ansiedade. Ele tem o poder de curar o pânico. Ele tem o poder de curar o medo. Ele tem o poder de restaurar a estima. Ele tem o poder de nos fazer sentir importantes amém? Ele tem todo o poder. Porque Ele levou sobre si essa enfermidade qualquer que a gente esteja vivendo, amém? Da mais simples à mais complexa. Ele levou sobre si. Só que nós precisamos tomar uma atitude, amém? Para poder ter cura, primeiro a gente tem que crer, amém? A gente tem que crer que isso é possível, Segundo, assim, boa parte das nossas enfermidades né, são doenças que a gente chama de psicossomáticas. Praticamente 90% das enfermidades que nós vivemos, elas são enfermidades que são da nossa alma e foram para o nosso corpo, se manifestaram no nosso corpo. Por em situações... A gente vive uma situação ruim, né? vive um trauma, vive uma situação ruim. A gente não não libera isso. Nem assim conversando com o pai, amém? Perdão. Pedindo para ele nos curar. Liberando perdão. A gente não trata isso. A gente encara e assim... Muitas vezes a gente se coloca até numa condição de vitimizados. A gente quer, parece que está naquela situação de vítima, de coitadinho. Às vezes para até chamar atenção. Mas se isso não for tratado, o que vai acontecer? Essa situação ruim, essa experiência ruim, vai virar uma mágoa. Essa mágoa não tratada, ela vai virar uma amargura. Essa amargura não tratada, ela vai virar um ressentimento. Então eu vou sentir, ressentir. Eu vou sentir, ressentir. Vou sentir, ressentir. Até ela virar uma doença, né? Física ou emocional. Então se eu não tenho a prática, de colocar para fora, de liberar perdão, de falar com Deus, de falar com as pessoas, de buscar ajuda. Eu não consigo elaborar, né, que a gente chama na psicologia, colocar para fora. Isso vai virar uma enfermidade. E o que vai acontecer? Essa enfermidade, muitas vezes ela fica por um tempo oculta. E quando ela aparece, às vezes, ela aparece de uma forma muito mais complicada. Então, boa parte das enfermidades, por meio do perdão, tem cura. O perdão, ele é libertador. O perdão é a chave que abre o cativeiro ou que abre a prisão o perdão é essa chave e perdão ele não é sentimento, amém? porque alguém que me fez alguma coisa eu não tenho vontade em perdoar a minha vontade né, é que aconteça algo igual ou pior para essa pessoa esse é o sentimento humano esse é o nosso desejo quando Jesus estava na cruz antes de ele morrer, o que, que ele fez? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E não sabiam mesmo o que estavam fazendo. Jesus, na condição de homem, ele precisou perdoar todas as pessoas que o crucificaram. Ele liberou perdão. Ele liberou perdão. Então, a chave... Está no perdão. Não é fácil perdoar. Hoje eu estava fazendo um aconselhamento por WhatsApp, né? E é uma moça que passou por várias situações de abuso sexual dentro da própria casa. E ela falou assim, eu não estou preparada para perdoar, eu não sinto que eu preciso perdoar. E eu não quero mais tratar desse assunto. Estou tratando em terapia, mas ainda não estou preparada para perdoar. E aí eu falei para ela, todo engano né, na sua mente está repreendido. Porque nós não vamos sentir a vontade em perdoar. Perdão é mandamento. A oração do Pai Nosso, ela está no imperativo. Pai, perdoa os nossos devedores. Perdoa os nossos ofensores né assim como nós liberamos perdão para eles toda toda passagem de perdão é uma passagem no imperativo assim como o dízimo né hoje graças a Deus né desde que eu me converti sempre dizimei doprimi oferta mas quando comecei a dizimar eu não tinha condições de dizimar. Ou dizimava, a gente fazia algumas coisas. né? No começo do nosso casamento, a gente pagava a conta de água a conta de luz. A gente revezava para não cortar um ou outro. Então, um mês pagava um, outro mês pagava outro. A gente não sentia vontade em dar dízimo, porque aquele dinheiro era importante. Mas é mandamento. trazei. Não está assim, se sobrar o dinheiro, você traz. O perdão é o mesmo processo. É mandamento. Eu decido racionalmente a perdoar. Eu tomo atitude em perdoar. E aí depois o que vai acontecer? À medida que eu falo, à medida que eu verbalizo, para cada situação que eu vivi tem um responsável. Então no caso que eu contei da minha avó, da minha mãe, ela tinha que liberar perdão para minha avó, para o meu avô e para todas as pessoas que apoiaram naquele momento. Então, para cada situação que a gente viveu, cada marca ruim na nossa alma tem um responsável. E esse responsável né, tem um nome, é uma pessoa. Às vezes, eu não sei quem é. Eu sofri um acidente de carro, a pessoa entrou alcoolizada com uma bicicleta no meio de uma estrada. E meu tio tentou desviar, e nós capotamos com o carro. Eu fiquei um ano sem andar. E, como eu estava dormindo no acidente, eu fiquei anos e anos sem conseguir dormir. Minha família do Sul, a gente viajava horas e ficava acordada, vidrada, porque estava traumatizada. Até um dia que eu entendi que eu precisava perdoar essa pessoa que entrou com a bicicleta, né, alcoolizado, não sei nem quem é o nome dele. Eu tive que liberar perdão, que meu tio que estava dirigindo o carro naquele momento, porque ele desviou, mas capotou, não foi culpado, mas ele estava na condução daquele carro naquele momento. A partir dali, eu fui curado, porque passei por muitas privações né, de ficar um ano sem conseguir andar. Então, sempre atrás de uma situação, né, de um trauma, tem um responsável. Às vezes, esse responsável sou eu mesma. E, às vezes, a gente até culpa Deus, né? principalmente em situações de perdas. Eu, recentemente, né, perdi meu irmão e perdi minha mãe. Foram duas mortes seguidas. E o exercício que eu mais fiz foi entender que aquela era a vontade de Deus. Eu fiz todo um exercício para entender, Senhor, é, é o Teu tempo. E foi tremendo, né? todo o cenário para as duas situações, tanto para o meu irmão quanto para minha mãe. O meu irmão, ele teve um infarto fulminante com 48 anos de idade. Ele infartou na rua. Estava indo ao mercado, ele infartou. Só que Deus mostrou para ele que ia recolhê-lo. Ele falou para minha mãe, nós saímos em férias e minha mãe ficou na minha casa para cuidar do meu cachorro tal, né? E voltamos de férias, o Renato foi levar minha mãe na casa dela. E quando chegou na casa dela, né, antes de ir para a casa dela, ele fez uma compra de mercado, porque é como uma gratidão. Ela ficou conosco, o Renato fez uma compra. E quando o Renato chegou com a compra, é... meu irmão pegou as compras, agradeceu o Renato, né, falou muito obrigado. Né, por tudo que vocês fazem por nós. E aí ele trouxe as compras, guardou as compras e falou assim, Mãe, eu sei que eu vou antes da senhora, mas eu vou tranquilo, porque eu sei que o Renato e a Cláudia vão cuidar da senhora. Ele guardou todas as compras, ele tomou banho, cortou as unhas, lavou até a roupa que ele estava usando, E eu tinha ensinado né, a importância de escrever. Ah, O quanto escrever faz bem, o quanto escrever é curador. Porque a palavra é uma palavra verbalizada, escrita é uma palavra, amém? E ele deixou até uma carta. No caderno dele tinham várias anotações de vários dias. Mas no dia em que ele faleceu, ele colocou o dia. E deixou uma carta de despedida para nós. Ele infartou na rua. Ele falou para minha mãe que ia comprar aparelho, né, de barba, lâmina. E quando depois nós fomos lá na casa dele, a minha mãe tinha um monte de lâmina. Ou seja, ele não, ele sabia que alguma coisa acontecia, mas não, não quis que fosse na frente dela. Ele caiu morto já. Um GCM, né, porque minha mãe mora morava no bairro bem residencial. Tinha um Posto lá da polícia e conhecia meu irmão. Tirou meu irmão da rua, socorreu, não foi na casa dele avisar, porque ele sabia que minha mãe morava com ele e, e, e conseguiu me localizar e me ligou. Quando a gente olha tudo isso, não dá para não saber, para não crer que era vontade de Deus, né? Total! Todo o cenário era para que era a vontade de Deus? Então, Deus foi me mostrando e foi tremendo esse propósito. Porque muitas pessoas, quando perdem alguém, elas responsabilizam a Deus. Muitas vezes em casos de abuso também. Essa moça que eu estava comentando, ela falou assim, por que Deus não, não impediu que eu fosse abusada? Ele sabia o que estava acontecendo e não fez nada. Então, em muitas situações, nós temos que liberar perdão para Deus, mesmo que Ele não seja o culpado. Depois a gente fica até mal quando faz isso, né? Fala, poxa vida. Mas a gente precisa muitas vezes. Então, o perdão, ele é a chave, amém? Para que nós sejamos curados. E quantas vezes a gente tem que perdoar? 70 vezes 7? Esse vezes no original é infinitamente. Não é setenta é vezes sete. A gente pensa que são 490. e Mas esse vezes no original é infinitamente setenta infinitamente vezes sete. Ou seja, quantas vezes forem necessárias. Quando eu libero o perdão, essa palavra cria vida, amém? Né? Ela cria vida, ela volta para mim. E aonde é onde eu consigo perdoar. Porque esse perdão traz existência. Esse sentimento de perdão, amém? Então é importantíssimo nós falarmos. As situações, elas acontecem no varejo, amém? Acontece uma situaçãozinha aqui, outra situação ali, outra situação ali. E o perdão ele também precisa acontecer de forma no varejo. Lá em Tiago fala que às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Então nós temos que entender né, a forma como nós pedimos, a forma como nós oramos. E eu queria, né? Vou, eu estou acelerando que eu quero orar, amém? Por quem precisa dessa cura. E outro ponto que mantém a nossa libertação. São atitudes de gratidão, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, fala assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo nós temos que dar graças. A neurociência fala que para cada situação ruim que a gente vive, nós temos que ter pelo menos três a cinco situações boas de três a cinco situações boas. A atitude de gratidão, ela, ela nos dá como se a gente fosse um tanque e ela nos abastecesse. Eu pratico essa questão da gratidão desde 2013. Já faz vai fazer quase sete anos que, diariamente, eu registro no mínimo, três agradecimentos para Deus. E quando meu irmão faleceu, eu pensei assim, mas o que eu tenho para agradecer hoje? Eu vou ter que registrar que eu tenho três agradecimentos. E eu tive uma lista. Foram mais de 15 agradecimentos só nesse dia. Eu agradeci esse cuidado... Eu agradeci por essa carta que ele deixou para mim, em especial. Eu agradeci porque ele foi tirado da rua. Eu agradeci porque nós chegamos no ML, lá no Taboão da Serra, ele fecha às 18 horas, pasmem, ele não fica 24 horas aberto. E, mesmo assim, o médico abriu para a gente poder fazer reconhecimento e tudo mais. Não deixou a gente sem uma resposta a noite toda. Eu agradeci porque assim é... ele morreu em abril e Deus me mostrou essa questão da Páscoa, da ressurreição. E aí quando eu vi o caixão tinha um versículo sobre ressurreição, algo que Deus falou para mim antes. Tava um sol tremendo, ensolarado. Eu tive vários motivos para agradecer. E isso me ajudou a superar esse luto, amém. Aí, lógico que saudades eu tenho, né? tenho inúmeras lembranças, mas a dor desse luto que pode causar outras enfermidades, né? eu consegui superar pela gratidão. Então, assim, tem essa prática, amém? De poder agradecer. Todos os dias, eu já acabei inúmeros cadernos, e todos os dias eu agradeço. Essa situação nos mantém com um reservatório na nossa alma de emoções positivas. Porque a gente começa a olhar pequenos detalhes. A gente começa a admirar pequenas situações. Porque tem dias que a gente não tem grandes, né? O apóstolo falou que hoje foi um dia bom, um motivo de super gratidão. Né? Teve uma vitória ali. É um motivo de muita gratidão. E tem dias que a gente não tem assim grandes motivos, mas todos os dias a gente tem motivos para agradecer. Então, a chave para a gente se manter curado é agradecer e perdoar sempre. Então, assim, eu queria usar esse tempo que falta aqui para que a gente orasse, amém. Para que se você tem alguma enfermidade, se você tem alguma dificuldade, inclusive em perdoar, se você está com alguma situação emocional, alguma dificuldade em relacionamento, qualquer situação que você esteja vivendo, né, que a gente pudesse orar, amém? Tem uma campanha de jejum aqui, né, e o jejum é uma arma poderosa, amém, para um processo de cura. Então eu queria né, fazer um apelo para que você recebesse né, uma oração, se você sentia assim no seu coração, que a gente orasse por você, amém? Eu queria antes que o... O que você falasse do que você viveu? O efeito do perdão na sua saúde, amém? Pode ser?
1: Aleluia. Boa noite, irmãos. Esse ano que passou foi um ano uma guerra pessoal muito grande, né? em dezembro eu tinha feito alguns exames e a minha saúde estava perfeitamente normal, mas Deus sempre revela quando tem coisas ocultas e a minha esposa, ela já salvou minha vida algumas vezes, né? então a minha vida é dela, eu tenho que servir ela até salvar ela agora. Ela ficou olhando para mim e falou assim, você precisa ir no médico, você precisa ir no médico. E a gente que é homem sabe que nós não precisamos de médico, nem homens. Nós somos super homens. Né? Odeio médico. E aí eu fui no médico, o médico pediu um exame, ultrassom, para ver como estava o abdômen, acabou encontrando uma massa no meu rim. E aí eu estava ministrando uma aula lá no Rio de Janeiro, Recebi o exame lá pelo WhatsApp, e aí enviei para minha esposa, falei, não entendo nada, toma aí. E ela me liga, Fala, liga para o médico agora, porque você está com câncer, você tem um câncer. Aí eu fiquei meio passado, liguei para o médico, médico urologista, falou, olha, eu estou com o teu exame aqui, realmente você está com câncer, de 5 centímetros, 4 centímetros e meio, 5 centímetros, e está no rim, nós vamos precisar operar amanhã. Porque em dezembro você não tinha nada, em abril você tem uma massa de 5 centímetros. Foi uma coisa muito rápida. E o câncer do rim ele não é detectável. Em 90% dos casos, as pessoas acabam morrendo. Porque quando acontece um sintoma, Já espalhou. E o médico falou uma palavra que ficou. Ele falou: olha, só que o teu câncer é um câncer diferente, porque ele está encapsulado. Eu falei: como assim encapsulado, doutor? Não sei. O câncer está encapsulado. Ele está lá, mas ele está encapsulado. E aí, eu voltei do Rio e acabei passando pela cirurgia. Foi uma situação muito violenta para mim, né? Porque a gente não está acostumado com essas coisas, graças a Deus. E o médico, no final da cirurgia, me deu a foto lá do bendito câncer. Ele tirou foto, filmou, se você quiser ver a filmagem depois. Parece açougue, né? E ele me mostrou a foto do câncer encapsulado. Ele estava bem redondo, era uma bolinha desse tamanho, parecia uma bolinha de tênis. E dentro dessa dessa cápsula é uma, uma capa foi formada ao redor do câncer, dentro dessa cápsula tinha morte, carne necrosada, células cancerígenas que acabam matando a carne que ela toca. E ele fez a cirurgia e falou, olha, nós conseguimos salvar o teu rim, retiramos só o câncer, e está aqui a foto. E quando ele mostrou a foto para Cláudia, Deus falou para ela, Teu marido passou por muitas situações, dentro da igreja, fora da igreja, e eu lembro que no ano retrasado e os outros anos anteriores, eu entrava na sala de intercessão, sozinho e eu dobrava o joelho, e Deus me falava, você vai liberar perdão para as pessoas que te fizeram muito mal, mas você precisa falar o nome delas, E a coisa mais difícil não foi falar, eu perdoo. A coisa mais difícil foi falar o nome. Eu não aceitava que na minha oração o nome daquela pessoa ficasse ali. Porque a minha alma queria vingança. Não vou orar por ela. E eu comecei a falar os nomes. E cada oração para mim era um suplício, porque eu tinha que repetir o nome. E Deus me deu essa visão, eu ajoelhado, falando o nome das pessoas. Enquanto eu falava o nome das pessoas, uma cápsula começou a se formar profeticamente ao redor daquele câncer. Então, quando o câncer nasceu, a cápsula já estava preparada. Quando o câncer que veio por causa da situação emocional apareceu, a cápsula, a cura, a proteção já tinha sido determinada pela liberação de perdão. E isso me livrou da morte. Amém. Deus abençoe você.
0: E foi a primeira vez que ele testemunhou, nem na nossa igreja ele falou a respeito, amém? Então, assim, o poder né, que o perdão tem, amém? Então, eu queria né, que a gente ficasse em pé. Se você quiser uma oração, eu vou estar orando em geral, e depois, se você quiser uma oração, né, nós vamos estar aqui orando por você, amém? Mas eu não sei o que que veio à sua memória, amém? Aquilo que você talvez ainda não tenha tratado. né? Tem coisas que... Eu, cada vez que eu ministro, Deus me lembra alguma coisa, né? De algo que eu preciso ser curado. Porque às vezes não vem tudo de uma única vez, né? Vem em etapas, vem em processos, né? Então, assim, Deus me falou muita coisa em relação à estima. Que muita gente não está se sentindo valorizado, amém? Não, assim não está com uma autoestima como deveria estar. E olha, cada um aqui é um talento tremendo, amém? Cada um aqui é uma essência poderosa. E Jesus quer nos curar, amém? Quer curar a nossa estima. Ele quer que você... Nós estamos iniciando o ano e tem muita coisa a ser feita nesse ano, amém? Tem promessas Inúmeras promessas a cada um de nós. E nós precisamos estar curado por isso. Amém? Então, Senhor, eu entrego essa ministração nas Tuas mãos. Paizinho, Tu sabe todas as coisas. Tu sabes o que cada um aqui está vivendo, Senhor. Tu sabes o que cada um aqui está precisando, Pai. Tu sabes, Senhor. Pai, tantas coisas enquanto eu ministrava, eu sentia. Pai, tantas situações na alma tantas situações de estima, tantas situações, Pai amado, que cada um aqui tem vivido. E eu sei que o Senhor quer uma vida plena para cada um de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que cada vida aqui consiga perdoar, Pai que cada vida consiga colocar para fora, que cada um consiga externalizar tudo aquilo que tem oprimido, tudo aquilo que tem machucado, tudo aquilo que tem causado qualquer enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu sei que hoje é uma noite de cura, Senhor. Hoje é uma noite de libertação. Pai amado, visita. Envia seus anjos ministradores neste lugar. Quantos anjos necessários forem, para passear aqui no nosso meio, Senhor, para ministrar cada vida aqui, Senhor. Pai, toca, toca, Pai, de uma forma sobrenatural, Senhor, em cada um aqui. Pai, que as pessoas aqui tenham liberdade, Senhor, em expressar, Pai, liberdade em liberar perdão. Pai, que todo engano na mente, toda a sensação de que não é possível, Toda a falta de fé, toda a incredulidade que caia por terra neste lugar, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio sim que é possível. Pai, visita cada vida aqui, Senhor. Visita cada vida e que cada um de nós possamos sair deste lugar totalmente curados, totalmente restaurados, totalmente libertos. Em nome de Jesus.